0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß!
1: Und damit Moin und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich bin Gabriel. Schöne Grüße! An diesem wunderschönen Freitagmorgen. Ich sende wie immer aus Rostock City aus dem hohen Norden und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es weiter mit einer weiteren starken Frau. In der letzten Folge hatten wir ja die Dagmar Nizza zu Gast, die nicht nur vieles schon gegründet hat, sondern auch starke Rückschläge einstecken musste, aber sich einfach die Haltung des lebenslangen Lerners beibehalten hat und eine große Begeisterung dafür entwickelt hat, da gerne nochmal reinhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Heute geht es weiter mit einer weiteren Powerfrau und zwar mit Anja Hotado Medina. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die Anja kenne ich schon sehr, sehr lange. Sie kommt, wie ich, aus Rostock und hat, so wie ich, äh, früher ganz viel gerappt, ähm, noch viel, viel mehr als ich. Äh, sehr erfolgreich auch ist in Rostock durchgestartet nach Berlin gezogen, war eine der ersten Rapperinnen in Deutschland, die damit auch kommerziell erfolgreich waren, mit einem Label-Deal und allem, was dazugehört. Piranha war ihr Name und ist ihr Name als Musikerin. Sie hat dann eine ganze Zeit lang in Berlin beim Radio gearbeitet, als Moderatorin bei Radio Fritz und ist dann in den Bereich HR gekommen. War HR-Manager bei Kemler Kemler. Und ist dann irgendwann mit ihrer Family zurück nach Rostock gezogen. Ich selber bin ja auch Rückkehrer sozusagen. Aber was gibt Schöneres, als zurück ans Meer zu ziehen. Und da ist sie jetzt bei der HDI Next. Hat dort angefangen als Feelgood-Managerin. Mittlerweile ist sie Culture-Manager und kümmert sich als systemischer Coach und auch als Mediatorin um die Prozesse, aber auch um die Kultur und um die Organisationsentwicklung bei der HDI. Eine extrem spannende Reise, von der sie berichtet und sehr interessante Insights in die Transformation eines Konzerns. Viel Spaß mit dieser Episode. Der New Work Chat Podcast Hören Sie rein! Denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast von und mit Gabriel Rath. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Anja heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock, sage ich sonst immer. Viele Grüße in Rostock, sage ich heute.
0: Von Rostock in die Welt, genau.
1: <lacht> und du wieder bist, zurück. Du bist ja auch in Rostock, also gar nicht so weit äh, entfernt von mir. Ich sitze ja hier in Warnemünde im Dock-In in unseren Büros und du bist am Stadthafen, richtig?
0: Genau, quasi die Warnung ein bisschen runter am Stadthafen in diesem Speichergebäude. Eines der paar Speichergebäude, die hier so rumstehen und da haben wir die Büros dran, genau.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du äh, dir die Zeit nimmst, dass wir mal ein bisschen äh, plaudern und stacken können. Es gibt ja so einige Themen, die uns beide beschäftigen. Wir beide ähm, haben schon ganz lange ganz viel Musik gemacht, äh, du noch mehr als ich und beschäftigen uns seit einer Weile auch mit dem Thema Kultur und Entwicklung von Kultur und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen. Ähm, für die, die dich nicht kennen, wollen wir dich natürlich auch ein bisschen kennenlernen. Anja, wie würdest du denn meiner siebenjährigen Tochter Mathilda erklären, was du tust?
0: Deiner siebenjährigen Tochter Mathilda ähm, würde ich erklären, da würde ich sagen, pass mal auf Mathilda, komm mal mit in mein Büro und setz dich auf die Schaukel, die wir haben. <lacht> und dann guckst du einfach mal zu. Ich rede ganz viel mit Leuten und ich löse Probleme. Und dann kommen die manchmal in mein Büro oder rufen mich an und sagen, du, wir müssen mal hier äh, darüber sprechen. Da ist das und das passiert. Kannst du mich dabei bitte unterstützen? Ähm, und dann würde Mathilda bestimmt fragen, ist ja voll langweilig und immer nur das. Ich so, ja, aber manchmal äh, denke ich mir auch irgendwie lustige Dinge aus, wie man so einen Workshop zum Beispiel gestalten kann. Und dann führe ich den auch durch. Da kann Mathilda gerne auch mitkommen. Und dann würden wir irgendwelche Bälle durch die Gegend schmeißen und lustige Bilder malen. Ja, die male ich ab und zu auch. Da könnte sie dann auch mitmachen. Könnte sie sogar besser als ich wahrscheinlich und ähm, dann würde ich Mathilde einladen auf ähm, ja, irgendwelche Konferenzen, wo wir ab und zu mal rumspringen und äh, unser Konzept vorstellen und Vorträge halten und ähm, dann würde Mathilde auch noch mitkommen zu irgendwelchen Events, äh, die ich ab und zu moderiere. Das passiert nämlich auch ab und zu, weil ich komme ja eigentlich vom Radio, ähm, habe das zehn Jahre gemacht, moderiert bei Radio Fritz und äh, ja, irgendwie lässt ein das dann doch nicht los und so springe ich hier und da durch die Welt und ähm, moderiere auch noch nebenbei.
1: Das hört sich ja schon fast an wie eine Einladung für ein Schülerpraktikum.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Mit sieben, die Arme, die soll erstmal in die Schule kommen. Ist die in die Schule, ja, ne? Ja, die
1: ist äh, in der, kommt jetzt in die zweite Klasse ja. und, und freut sich auch schon ganz toll drauf. Im Gegensatz zu unserer Großen, die jetzt in die sechste Klasse kommt, äh, die schon Horror hat vor Mathe und Physik. <lacht> ja, die Oder, ja, den
0: hat, die hat das Leben schon erkannt, genau. Die kann man wahrscheinlich nicht mehr verarschen.
1: Ja, du bist ja auch ähm, Mutter und äh, auch das vereint uns ja die, die lieben Kinder.
0: Drei bei dir auch, ne? Ja. Ja. <lacht> ja, es ist so ne, wenn man dann irgendwo hinkommt, man ist halt nicht, man ist halt ne, ne, einen Clan bringt man mit auf einmal, so eine ganze Crew äh, und marschiert dann ein. Äh, man ist halt irgendwie auf einmal ganz viele. Mhm. Äh, wahrscheinlich würde ich Martelle einfach zu uns mit nach Hause nehmen und dann äh, oder alle drei, dann es macht, macht auch keinen Unterschied ob drei oder sechs letztendlich, ist es ist eh laut und wild ja. und äh, ja.
1: Ist ja auch mit dem Babysitting dann immer so ein Thema. Zwei kriegt man irgendwie verkauft, ein drittes ist äh, oft schwierig.
0: Also wenn eins nur da ist, ist es wie Urlaub. Zwei kriegst du immer irgendwie unter, aber ein drittes kannst du eigentlich vergessen, ja.
1: <lacht> ja, und äh, Anja, äh, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
0: Hm. Hashtag, äh, Hashtag entspannt sein, ja? Hashtag Wasser, also mehr. Hashtag... Mit Leuten Dinge tun, die Spaß machen und, das ist schon längeres, ist ein ganz langes Hashtag, ne? Mit Leuten mhm. Dinge tun, die Spaß machen und äh, sich nach Erfüllung anfühlen. Hm, Hashtag Lachen und Spaß haben und Hashtag nicht einsehen, erwachsen sein zu müssen.
1: Das ist so ein bisschen Pippi-Langstrumpf-Thema, oder was?
0: Ja, vielleicht, nee, eigentlich nicht. Also vielleicht, wie kann man denn, wie kann man seine seine Lebensfreude mitnehmen in den bösen Alltag oder in das. Also sich nicht anzupassen, nur um sich anpassen zu müssen, sondern einfach mal selber bleiben. Hashtag mal selber bleiben.
1: Ich habe gestern gerade einen Podcast gehört. Ähm, beim, beim Laufen, das mache ich dann ab und zu ganz gerne, da ging es auch um authentisch sein. Mhm. Das sagt sich ja immer so locker und leicht, auch im Arbeitskontext, ja, authentisch sein. Ähm, aber man ist ja doch schnell in Rollen drin, auch wenn man so in den Job kommt, ins Büro kommt, ähm, ohne dass man da vielleicht auch groß drüber nachdenkt, vielleicht auch teilweise aus, aus eigenen Schutzmechanismen, die man dann irgendwie aktiviert. Ähm, authentisch sein heißt ja dann irgendwie auch man selbst sein und ähm, du hast ja auch schon vers verschiedene äh, Sachen kennengelernt und ausprobiert, äh, kommst ja so wie ich aus Rostock, erzähl doch mal den Zuhörerinnen, ähm, wie du in Rostock aufgewachsen bist und ähm, was dich da so geprägt hat, was du vielleicht heute auch so in deinem Arbeitsalltag brauchst und einsetzt
0: also ich komme aus Rostock-Evershagen, Plattenbausiedlung in der Nähe von Rostock-Lichtenhagen, dürfte dem einen oder anderen leider wohl bekannt sein. Ähm, wie mich Rostock geprägt hat, natürlich irgendwie so dieses, diese Liebe zum Meer oder auch dieses weite Land hier drumherum ist ja eigentlich nicht viel. Ähm, also das prägt mich auf jeden Fall und ähm, wie bringe ich das in meine Arbeit mit ein? Also erstmal hatte ich natürlich den großen Drang rauszufahren in die Welt und den, den Rest vom Globus irgendwie kennenzulernen, weil man denkt, man ist hier so, es ist alles so langweilig, ne, weil man hier aufwächst, ist ja nichts und Strand ist irgendwann auch nur noch ein bisschen Sand und Wasser und das wendet sich dann irgendwann das Blatt. Also hatte ich den großen Drang in die Welt zu ja die Welt zu bereisen und alles Mögliche kennenzulernen, habe ich dann auch getan. Und dann äh, zieht's einen wieder zurück, so wie die, so wie die Lachse, die dann wieder äh, zurückkehren, um
1: die Brute hochzuziehen. Und um dann zu sterben.
0: Äh, nein, das wollen wir nicht. Nein. Aber da dachte ich auch: Okay, warum kommt man denn zurück zu seinem Ursprung? Ne? Ähm, weil man das halt dann auch zu schätzen lernt und weil es ja hier wunderschön ist einfach und man wusste es gar nicht all die Jahre. Ähm, und wir haben ja hier die Orga, also die hdi Next, wo ich arbeite, liegt auch am Wasser, wie gesagt, am Stadthafen. Wir sitzen im Speicher und gucken rauf aufs, aufs Wasser und, und den Hafen, die Boote und das ist schon wunderschön. Also die Leute wollen auch immer wieder gerne ins Office kommen und äh, Corona, ja. Wir sind ja alles ho alle Homeoffice-müde geworden irgendwann, beziehungsweise alle nicht, aber ein Großteil mhm. und äh, sobald wir hier wieder ins Office kommen konnten, war es auch voll besetzt oder unter den Voraussetzungen jetzt zur Hälfte besetzt und ähm, die Leute sind hier sehr, sehr gerne, weil wir halt schon versuchen, hier eine ein Arbeitszuhause zu kreieren, also dass man sich auch mal von zu Hause entspannen kann, sozusagen, trotz des Stresses, den man natürlich auf Arbeit auch mitunter mal haben kann. Aber es geht darum, sich wohlzufühlen und man ganz man selber sein zu können. Also das ist wieder das Stichwort Authentizität, ne? Mhm. Dass man sich halt nicht verstecken muss oder anpassen muss oder so und so zu sein hat, um irgendwem zu gefallen, sondern wir gucken hier schon, dass die Leute einfach ihre Meinung sagen und so sich zeigen wie auch zu Hause. Also dass im besten Falle, wenn du bei uns wärst, äh, Gabriel, dass da kein Unterschied wäre zwischen dem Papa, der mit Mathilda spielt und den anderen beiden und dem, der hier arbeitet. Ähm, das ist das Thema Ganzheit. Da setzen wir ganz, viel, wir ganz viel Wert drauf, dass die Leute einfach so sind, wie sie sind. Und ich glaube, mhm. das tut ganz gut. Ne? Also da hast du nicht dieses, wenn du dann nach Hause kommst, dieses, oh, endlich zu Hause, endlich. So, uns fällt alles ab und du bist mhm. erstmal mega fertig und äh, ziehst dir erstmal die Jogginghose an. Nein, komm doch gleich in Jogginghose, ist egal. Ähm, das ist so die Philosophie dahinter. Ich glaube, da sind wir auch nicht die Einzigen, aber es bricht halt so langsam auf. Ähm, und es kommt die Erkenntnis, dass es nicht irgendwie unbedingt um Work-Life-Balance geht, sondern vielmehr um Work-Life-Integration. Und da hat uns Corona einen riesen Gefallen getan, mit allen Problemen, die es natürlich mit sich brachte, aber dieses äh, zu Hause sitzen da, im Hintergrund rennen die Kinder rum und die Wäsche liegt da und man zeigt sich halt, wie man ist und man schminkt sich nicht mehr. Und also so, das, man zeigt sich halt, man ist halt einfach nur noch ein Mensch ähm, und es ist jetzt, wenn du auch noch dann gerne tust, was du tust, musst du gar nicht mehr groß unterscheiden, ist es das jetzt Arbeit oder Freizeit, sondern es vermischt sich alles. Natürlich irgendwie gehen wir den Leuten auch auf den Weg, das ist jetzt eine sehr lange Antwort, ne? Ähm, dass sie natürlich ihre Grenzen erkennen müssen und ähm, auch offensichtlich ihre Pausen einhalten müssen und die Arbeitszeitgesetze wahren und so weiter. Wir sind aber der Meinung, dass jeder, der hier arbeitet, auch erwachsen genug ist, das zu tun. Ähm, insofern äh, genießen die Leute hier größte Freiheit und äh, Vertrauensarbeitszeit und niemand guckt irgendwie drauf, wer wann wie was macht, sondern es geht wirklich darum, ähm, ja ein erfülltes Leben zu führen ähm, mit einer Arbeit, die einem Spaß macht und die einen auch weiterbringt und wo man auch sein volles Potenzial entfalten kann. Ich habe vorhin so ein bisschen scherzhaft gesagt, ja, ich male hier ab und zu. Ich habe halt angefangen, in den ganzen Videokonferenzen des letzten Jahres irgendwie so wieder Strichmännchen zu malen, wie man das halt, manche spielen Candy Crush, manche malen halt Strichmännchen. Und daraus sind so Sketchnote-Bilder entstanden. Und ich finde das ganz schön, dass man dann so ähm, wieder Dinge tut, die man auch früher gerne gemacht hat, früher schon gerne gemalt und äh, das hätte ich natürlich nie gedacht und in einem klassischen Unternehmen mit einer großen Hierarchie wäre das alles nie möglich gewesen und hier ähm, kann ich schon Potenziale ausschöpfen, die woanders vielleicht gar nicht erkannt worden wären, weiß ich nicht, ist Auch eine das ne? ist mal so eine Frage in den Raum gestellt, aber wenn du halt viel Freiheit hast und die Möglichkeit ähm, einfach mal zu machen, ähm, dann kann halt auch Gutes bei rauskommen.
1: Malen ist natürlich nochmal eine super Überleitung zum Thema Hip-Hop. Da müssen wir natürlich noch natürlich nochmal <lacht> drüber sprechen. Du bist ja in den, in den 90ern auch aufgewachsen und ähm, mir ging es ja auch so, da gab es ja dann diese aus heutiger Sicht Golden Era genannte äh, Hip-Hop-Zeit mit ähm, ganz vielen Klassikern, äh, die uns da irgendwie geprägt haben. Und du warst ja äh, als Mädchen jemand äh, unter unter ganz vielen Jungs eigentlich, die die gerappt haben. Also nicht nur in Rostock, sondern ja auch in Deutschland. Du bist ja dann, ich habe es nochmal nachgelesen, warst ja auch nochmal in Amerika und bist ja dann in Berlin und hast da so deine ähm, Kontakte auch gemacht. Äh, wie war das so für dich, auch in diese Rap-Welt äh, durchzustarten? Was hast du dir da auch so vorgenommen? Und und auch dann so dieser Kontext als, als Frau irgendwie. Es ist, glaube ich, mittlerweile schon ein bisschen anders, aber so in den... Ende der 90er, Anfang 2000 war das ja doch sehr exotisch.
0: Ja, da gab es halt ähm, Cora E, mhm. Sabrina Settle und Tic Tac Toe, ne? also so. <lacht> ja, und im Grunde war nur Cora irgendwie sowas, wo ich mir dachte, okay, so, das finde ich irgendwie cool und, ne, das ist für mich, ähm, was, wo ich aufschaue zu. Und deswegen, ich fand das, fand das ganz, ähm, ich wollte es halt nicht einsehen, dass, ich immer nur reduziert wäre, werde auf das Mädchen sein und auf, guck mal, da ist ein Mädchen auf der Bühne, öh, so zwischen all den Jungs. Ich wollte, dass die meine Texte hören und dass sie das, äh, äh, dass das Geschlecht kein Thema ist, sondern die Kompetenz in dem Sinne so. Ne? Mhm. Ähm, und das Thema hat mich extrem begleitet, also wirklich ähm, ganz krass, weil es gab halt früher keine Mädchen, die sich da in diesem Umfeld bewegt haben. Es, es gab für mich auch keine Role Models in dem Sinne oder niemanden, dem ich nacheifern konnte, groß. Klar, irgendwie in Amerika so ein paar Koryphäen, ne, die die mich schon inspiriert haben. Aber letztendlich im Nachhinein betrachtet war das auch die große Chance, weil man konnte sich halt selber so empfinden wie, oder erfinden äh, oder kreieren, einfach nur ohne, ohne irgendwie groß was nachzumachen ähm, und es war nicht immer leicht und es war auch begleitet von der ständigen Wut und Aggressivität, weil einem immer dieser Stempel aufgedrückt wurde, das Mädchen, das Mädchen, das Mädchen, die Rapperin, die Rapperin, die Rapperin. Ich so, Mann, ich mache einfach nur Mucke, hör doch mal zu. So, was ist denn jetzt der Punkt? Ja? Das hat sich zum Glück aufgeweicht und ist, glaube ich, heute viel, viel normaler, als es damals war. Also absolut eine super Entwicklung. Ähm, was Ähnliches war auch im Sport. Ich habe irgendwie früh auch in der Schule schon angefangen zu Windsurfen. Und das war ja früher auch nicht so der Frauensport. Ähm, der gleiche Sprüche, ähnliche Ansätze. ist Es ne? ähm, ist doch was für Männer und so, so Kraft, Kraft extrem sportla. Ähm, und irgendwie hat es mich immer in diese, in diese Nischen gezogen. Und ähm, ich habe mich davon aber nicht abschrecken lassen, sondern ich habe das für mich irgendwie als, ja, vielleicht auch als Sparring gesehen, obwohl ich gar nicht so auf Competition aus bin, aber ich habe, ich war halt auch nie das, der Bar, das Barbie-Mädchen. Ich war immer auf dem Baum mit den Jungs. Ich hatte immer ältere Jungs, die meine Kumpels waren und ich konnte so mit Mädchen-Mädchen-Sachen nie groß umgehen. Das war nie meins. Ähm, und vielleicht ist es dann so, anscheinend. Ich habe auch irgendwie mit Breakdance hat's ja angefangen, dann ein bisschen Graffiti und dann kam der Rap und ähm, es hat mir einfach Spaß gemacht, irgendwie mit Worten äh, Dinge zu erschaffen und zu kreieren und auf der Bühne zu stehen und all diese Themen. Und das ganze Musikbusiness und äh, der ganze Quatsch herum das fand ich eher anstrengend. Und ich, das interessiert mich bis heute nicht groß. Und dann, wenn ich auf der Bühne stehe im Mikro habe, ist alles gut. So dann. Oder auch im Radio, ne? Es ist ja ähnlich. Ähm, mir ging es halt immer um, um den Moment an sich, um den, diesen Flow-Moment. Das ist auch beim Sport so, dieses komplett im Moment-Dasein, alles um dich rum zählt nicht und ist vergessen und gerade auf dem Wasser hast du nur die Elemente, du hast die Welle, das Meer, wie den Wind und mehr nicht. Mhm. Der Rest ist völlig egal. Ähm, und deswegen bin ich schon so ein, so ein, so ein ja, Mensch, der eigentlich komplett im Augenblick lebt und nicht groß sich Gedanken macht. Und
1: Du bist, bist ja dann auch wirklich gut durchgestartet, warst auch medial sehr präsent, äh, Bundesvision Song Contest hast du teilgenommen, also was war da so, in, wenn du dich zurückerinnerst, auch so deine Erwartung, du wolltest ja sicherlich auch daraus ein Business in irgendeiner Form machen, hast ja auch später sogar noch ein Label gegründet, also oder hast du das so als, als Spaß in dem Moment gesehen?
0: Das war eigentlich nur mein Hobby, <lacht> ich hatte nie... <lacht> Ich hatte da keine Ambition. Also wie gesagt, es ging mir gar nicht drum, jetzt irgendwie mega viele Platten zu verkaufen oder sonst wie durchzustarten. Ich war ja auch bei Def Jam gesigned, bei Universal ging es ja los mit gleichem Major-Deal und so, mit dem ganzen Druck, der dahinter steht. Das war mir eigentlich relativ Wumpe. So. Ich wollte wirklich nur rappen. Und den Rest fand ich eher komisch. Und dann ging es ja auch darum, okay, wie stellst du dich da? Welches Image willst du haben? Wie verkaufst du dich? Und ich fand das irgendwie total war nicht meins. Und Ähnlich, oder einen Bruch gab es dann auch nochmal, oder Bruch will ich gar nicht bezeichnen, aber als ich dann im Radio, zehn Jahre im Radio war und dann auch ja, weniger Musik gemacht habe, weil drei Kinder und Musikkarriere lässt sich ja auch irgendwie <lacht> schwierig miteinander vereinbaren, da musste ich mich erstmal neu wieder erfinden oder mich neu einsortieren. Ne? was Ich dachte, ich kann nichts. <lacht> so das, das alte Syndrom. Obwohl ich studiert hatte und, und weiß der Gott, das war ja alles noch nebenbei. Und dann dieses, ja, was mache ich denn jetzt? Und mein Lebenslauf passt überhaupt nirgendwo rein. Das ist ja ganz schrecklich. Das hat auch eine Weile gedauert, bis ich dann gemerkt habe, nee, warte mal, eigentlich ist da ganz, ganz viel. Man muss es nochmal hervorholen und ein bisschen sortieren und gucken, wie man das miteinander verbindet. Deswegen auch der Einstieg... Deswegen geht es mir momentan so gut, weil ich all diese Themen gerade miteinander verbinden kann und ganz viele mh, so, so auch Auswirkungen habe auf die Umwelt. Und ich fühle mich halt gut, wenn ich andere dazu inspirieren kann, dass sie auch ähm, Dinge tun, die denen gefallen, auch wenn das jetzt ein bisschen umständlich äh, formuliert war gerade. Aber mhm. ja, so das, das macht mir Spaß.
1: Kannst du uns da noch die ein oder andere Anekdote äh, erzählen aus deiner langjährigen Radiozeit? Hattest du mal irgendwie einen verrückten Gast oder ist da mal irgendwas schiefgelaufen? Da gibt es bestimmt noch ein paar lustige Erinnerungen.
0: Ja, ich habe ich hab on air aus Versehen eine Maus getötet. <lacht> 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 es lief eine Maus durchs Studio. Warum, weiß ich nicht. Und ich bin mit meinem Stuhl irgendwie rübergerollt. Das tat mir wahnsinnig leid. <lacht> das war ein Schreckmoment. Ja, und dann natürlich gab es auch irgendwie so desillusionierende Momente. Ne? Also wenn du dann irgendwelche Rap-Superstars da hattest, die du eigentlich cool fandest. Und das waren aber menschliche Digitalen. Die haben sich halt einfach daneben benommen und waren die mega arroganten Penner irgendwie. Dann konnte ich mir die Musik danach auch nicht mehr anhören. Das fand ich halt dann immer ganz interessant. Also mich interessieren auch viel mehr die Leute dahinter, also sagen wir mal, die, die Musik, die rauskommt. Ich frage mich immer, was motiviert die Menschen, das zu tun, was sie tun? Hm. So, das, ja. das treibt mich an.
1: Im Rap ging es ja immer schon viel um Realness und ja. auch authentisch sein, aber trotzdem ist es ja gleichzeitig oft eine, eine Show auf der Bühne, Performance. Ähm, das hast du dann ja auch so kennengelernt, diese... diese Ambivalenz irgendwie, ne? Von den Menschen und dann gleichzeitig aber auch diesen Kunstfiguren, die teilweise auch erschaffen. Ja, werden. das
0: fand ich extrem irritierend, muss ich sagen. Weil ich habe natürlich, ich habe ja ganz früh angefangen und ich dachte, das wäre alles echt. <lacht> und dann mitzukriegen, ja, nee, die spinnen nur rum und wollen Platten verkaufen, das fand ich dann ähm, halt total uncool. Und ähm ja, auch für mich. ne Also ich liebe es nach wie vor, wenn ich einen Künstler auf der Bühne sehe, der einfach nur rappt. Und zwar irgendwie eine einzelne Person, die sich da hinstellt und es durchzieht eine Stunde alleine. Das muss er erst mal machen. Und ich wollte ja auch nie, also ich bin ja von Natur aus schüchtern und sehr introvertiert. Und das Schlimmste für mich war, vor Leuten zu sprechen. Ich weiß noch, wir hatten einen Auftritt im MAU irgendwann. Das war in den Ende der 90er. So einer der ersten Auftritte mit Underdog Crew noch irgendwie. Ganz kriege ich es nicht mehr zusammen. Underdog Crew ja halt so Korrifäen hier aus Rostock. Und ich weiß, ich musste irgendwie zwischendurch was sagen. Und ich hatte mir jeden Satz zurechtgelegt, am besten noch aufgeschrieben, weil es für mich unmöglich war, frei vor Leuten zu reden und die das Publikum zu animieren. Hey, ho, was man so macht im Hip-Hop. Ganz schrecklich. Und dann aber irgendwie letztendlich dann eine Solo-Karriere hinzulegen und im Radio zu moderieren. Also ich, also gegensätzlicher kann es ja eigentlich nicht sein. Und ähm, vielleicht ist es auch was, was für mich immer gilt, dass alles, was ich vermeintlich als Schwäche von mir wahrnehme, da gehe ich dann rein und versuche es ähm, umzudrehen und für mich zu nutzen. Und ähm, ja, da dann halt auch irgendwie wirklich Energie reinzustecken und es irgendwie aufs nächste Level zu heben. Vielleicht ist es das.
1: Ist das auch was, was du oder was ihr euren Kindern mitgeben wollt? Also ausprobieren, irgendwie schauen, was, was klappt, wo liegen vielleicht auch Schwächen, wo sind Potenziale?
0: Also so, so verkopft <lacht> gehe ich da gar nicht ran, sondern ich ähm, sage halt, ähm, seid kreativ. Ne? Also so dieses aus sich selbst heraus kreieren, mal Langeweile aushalten und gucken, was passiert.
1: Handy wegnehmen. Ähm,
0: nicht, äh, ja, haben, haben sie gar nicht. Also sind auch noch nicht so alt, die sind ja noch klein. Ähm, aber also Medienkonsum komplett restriktiv, da bin ich ganz schlimm. Ansonsten können die alles machen und ich greife erst ein, wenn es blutet. Also so, ich finde ja, so eine Kindheit ohne Eltern ist schon extrem entspannt. Und ähm, wenn die unter sich sind, dann spielen die ja und erfinden die ganze Zeit Dinge. Ähm, und die wissen gar nicht, also ich, ich muss die jetzt nicht beschäftigen, gut, es sind halt auch drei, ne? das machen die schon irgendwie von sich aus. Ähm, aber ich greife eigentlich wenig ein. Also ich äh, bin Fan von liebevoller Lichtbeachtung. Was nicht heißt, dass ich mich nicht mit meinen Kindern beschäftige. Wir spielen schon mit denen. Aber ich finde, es ist so wichtig, dass sie selber aus sich heraus Dinge erschaffen oder spielen oder irgendwie das Glück in sich selbst finden und nicht in der Beschäftigung oder irgendeinem Spielzeug, was ich denen gebe. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, denen, denen geht es ganz gut damit. Also die, ähm, die machen sich, <lacht> wie man so
1: schön sagt. Wir sind ja auch aus also nicht aus Berlin, aber aus Hamburg zumindest, zurückgekehrt nach Rostock und ähm, haben das auch neu entdeckt und es hat sich auch eine Menge hier oben getan. Äh, Im Übrigen gibt es nicht nur den Tourismus hier oben, das sei auch nochmal gesagt. Also hier ent entsteht wirklich eine ganze Menge, auch wirtschaftlich. Es gibt auch spannende Startups und also eine, eine ganze Menge. Wie war das denn für für dich und auch so die family aus, aus der Großstadt, aus Berlin äh, in die Provinz nach Rostock zurückzukehren. Ja. Also, das hat ja viele Vorteile, oh. kurze Wege, äh, Natur, Wasser, ja. aber äh, also, natürlich auch einige Dinge nicht. Das
0: stimmt. Wir mussten uns erstmal umstellen, sagen wir. Formulieren wir es mal so. Der größte Faktor war, dass wir es vermissen, einfach mal rauszugehen und alle möglichen Dinge zu essen. Weil in Berlin, wir haben halt wirklich in Mitte gewohnt, da gehst du vor die Tür und fällst halt in tausende äh, Möglichkeiten irgendwie deinen Mittag irgendwie zu dir zu nehmen für irgendwie drei Euro. Ähm, das ist hier halt nicht der Fall. Allerdings ähm, habe ich auch gedacht, ich muss jedes Wochenende zurück nach Berlin, um da irgendwie ne, wieder zu sein, weil ich werde es wahnsinnig vermissen. Und seit ich hier wohne, war ich, glaube ich, einmal da oder so. Ähm, und ich habe gemerkt, dass die Kinder hier halt einfach ja, dass die in der Natur genau das finden, was in Berlin so viel gefehlt hat. Und gerade in diesen Corona-Zeiten waren wir einfach nur froh, in Rostock zu sein, weil dieses in 20 Minuten am Strand sein ist natürlich der Mega-Luxus. Ne? Mhm. Und ähm, insofern haben wir uns hier super eingelebt. Ich, das hat so ein halbes Jahr gedauert und ähm, ja, sind auch gut angekommen, haben viele Freunde gefunden, ähm, gerade auch durch die Kinder und vor allem auch irgendwie, weil die Arbeit irgendwie so erfüllend ist geht es mir zum Beispiel sehr, also viel, viel, viel besser. Und es ist natürlich ein anderes Leben, aber vielleicht ist es auch so, dass sich das Leben alle sieben, acht, neun Jahre komplett irgendwie ändert ähm, oder dass man da ab und zu mal aus seiner Komfortzone rausgeht. Und ähm, also das war bei mir immer so und mal gucken, wie lange es uns hier hält. Also ich sage jetzt nicht, dass ich hier jetzt alt werde, aber jetzt erstmal, wo die Kinder klein sind und irgendwie so diesen Luxus haben, zwischen Wald, Strand, Wiese, Dorf, Stadt, Wasser und vielleicht auch ein paar Hügeln wählen zu können innerhalb von, weiß ich nicht, ne, einer Fahrzeit von 15 Minuten, das ist schon ein großes Kino. So.
1: Das muss zur Lebensphase irgendwie passen, sage ich auch immer, ne? Genau. Mhm. Ja, also apropos, ich,
0: ne, ja, Entschuldigung.
1: Nee, sag, sag gerne.
0: Also Berlin war total wichtig, ne? ähm, Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da 20 Jahre wohnen werde. Ähm, aber jetzt ist Rostock halt gut und mal gucken, was da noch kommt. Also ich bin da auch
1: auf okay, die vorne. Aber ja. apropos, äh, also vom Rap zum, zum Radio, ähm, so diesen Spiel. Oder diese Entwicklung haben wir jetzt ja gerade schon so ein bisschen besprochen. Wie kam es dann dazu, dass du dann jetzt auch zur zu HDI gegangen bist? Das ist jetzt ja auch nicht unbedingt eine Adresse, die man sofort äh, eine Radio-Fritz-Moderatorin, ähm, also damit in Verbindung bringen würde. Wie, wie kam es dazu? Du hast dich ja dann auch nochmal weitergebildet. Ähm, erzähl doch mal.
0: Genau, also ich habe durch diese, ich bin ja mit Musiksendungen, habe ich im Radio angefangen, bin dann übergegangen in ganz viele Talkstrecken ähm, und habe gemerkt, ach Mensch, so sich mit Menschen zu unterhalten, das macht ja wirklich Spaß. Ähm, für mich war es dann irgendwann aber an einem Punkt, wo ich dachte, ich will mehr und ich will auch tiefer gehen und äh, so längerfristige Beziehungen aufbauen und nicht immer nur cool auf Sendung sein und dann schau und nie wieder wurde irgendwas gehört von der Person. Und bin dann in, ja, in den Bereich Personalentwicklung gegangen und habe eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach noch in Berlin. Und habe dann mir überlegt, weil meine große Tochter dann eingeschult werden sollte. Da habe ich mir Schulen in Berlin angeguckt dachte, okay. Hmm. So, und wir hatten schon vorher überlegt, nach Rostock zurückzukehren, weil natürlich mit drei Kindern die Großeltern schon eine entscheidende Rolle spielen können, auch irgendwie in mhm. der Entlastung so im Alltag. Ähm, dann hatten wir hier eine Schule bekommen in Rostock. Und ähm, nee, vorher habe ich halt diese Anzeige gelesen. Feelgood Manager dachte, ach, was ist das denn so, ne? Obstmädchen oder was? Da ähm, <lacht> habe ich, hab ich immer weggeklickt. Ich fand das irgendwie zu komisch so. Ähm,
1: ja, den, und dann... Den aber ich, neu ausrichten.
0: Ja, genau. Und da dachte ich, nee, ähm, also das hat mich gar nicht gereizt. Dann habe ich aber über einen Headhunter eine Anzeige gelesen, ähm, Happiness Officer, und da stand quasi alles drin, also ich hatte alle Voraussetzungen. Und wie ich ja schon eingangs sagte, mit meinem Lebenslauf, der echt irgendwie ein bisschen ja, wild ist, ähm, war das überhaupt nicht leicht, sowas zu finden, irgendwie, was mich auch angesprungen hat. Dann habe ich mich beworben und dann gab es relativ schnell ein Bewerbungsgespräch. Und äh, ja, es hat halt wie die, gepasst wie die Faust aufs Auge. Und äh, danach innerhalb von einer Woche hatten wir irgendwie auch noch eine Wohnung und irgendwie die Schulzusage. Und dann wusste ich, okay, Rostock, es zieht uns hier hin, es mhm. muss so sein. Äh, wir haben dann aber nach einem, ähm, nach einem Jahr festgestellt, ähm, dass Feel good management so habe ich ja hier angefangen, eigentlich nicht trifft, was ich hier tue, sondern es ist halt wirklich in dem Bereich der Kulturentwicklung hat sich so weiterentwickelt. Das meine ich halt auch mit der Freiheit auf Arbeit in dem Feld, in dem ich mich hier bewege, dass es natürlich irgendwie fundamentale Sachen sind, die wir hier entwickeln. Also wie wollen wir miteinander arbeiten? Wie wollen wir miteinander kommunizieren? Wie wollen wir uns organisieren? Wie treffen wir Entscheidungen? Wie gehen wir um mit Konflikten? All diese Themen fallen in meinen Bereich. Und deswegen haben wir das dann umbenannt als Culture Manager. Und das trifft es viel, viel besser.
1: Die HDI würde man jetzt auch nicht von außen vermuten, wenn man sich damit nicht schon beschäftigt hätte, dass da so, so, so viel geht in der Richtung. Ihr habt das auf eurer Website auch nochmal dargestellt. Ihr habt auch einen definierten Purpose und klare Werte. Trotzdem ist das ja sicher auch eine, eine Entwicklung gewesen, aus einer konservativen Situation heraus. Du bist da dann quasi mitten reingekommen in, in diesen Prozess und, und gestaltest diesen weiter vielleicht kannst du uns da mal so einen Blick hinter die Kulissen geben, Wie, so eine Ent Entwicklung geht ja nicht immer so super easy vonstatten, also da werden ja auch Dinge in Frage gestellt und ähm, ja.
0: Genau, also die Reise ist nicht immer leicht, ne? ähm, es ist, HDI ist ja ein Großer Konzern, über 100 Jahre Geschichte stecken dahinter. Entsprechend sind die Strukturen auch eher hierarchisch, sagen wir es mal so. Also es ist natürlich ein, gewachsenes, ein gewachsener Organismus. Und wir hier oben in Rostock sind jetzt ein Kundenservice-Center mit mittlerweile 165 Personen, die hier arbeiten. Und das wurde neu gegründet im April 2019. Und wir wir haben uns gedacht: Okay, wenn, wenn was Neues gegründet wird, warum dann nicht auch gleich ähm, mit einem anderen Ansatz, und zwar einem Ansatz, der mh, in einer VUCA-Welt andere Mechanismen hat, um ja Veränderungs willig und veränderungsbereit irgendwie den Herausforderungen ähm, entgegenzutreten oder auch mitzugestalten und ähm, sich schnell darauf einzulassen, ähm, auf die sich wandelnden Umweltbedingungen, die ja heutzutage, also der Planet tritt sich immer schneller und so weiter, das wissen wir alle. Ähm, wie können wir das gestalten? Also haben wir irgendwie eine neue Arbeitswelt quasi kreiert und ähm, laufen hier komplett hierarchiefrei, in Rostock, in, in, in der HDI Next. Das heißt, es gibt hier keine Vorgesetzten. Es gibt zehn Teams, die nur mit ähm, einem Koordinator quasi, einer Koordinatorin, ähm, selbstgesteuert ähm, arbeiten. Und wenn man jetzt Menschen nimmt, die, wir alle kommen aus Hierarch Hierarchien, aus einer hierarchischen Gesellschaft, also guckt man sich die Schule an, die Uni, was auch immer, die anderen Arbeitgeber und so weiter, ähm, dann muss man erstmal sich da einfühlen und das erstmal verinnerlichen, dass da niemand ist, zu dem man gehen kann, sondern dass man die Sachen selber in die Hand nimmt und dass man ja dass das Team auch mehr ist als nur einzelne Leute, die ebenfalls arbeiten, sondern dass man sich mit denen schon irgendwie verbünden muss, weil es ist leichter sich hinter einem Chef zu verstecken als vor einem ganzen Team. Und ja, wir probieren das hier aus sind da, wie ich denke, schon auf einem recht guten Weg. Es ist, wie gesagt, ich glaube, es ist eine persönliche Entwicklung, die hier jeder durchläuft. Man fängt halt an und es sieht die Freiheit, die man hat, wie gesagt, Vertrauensarbeitszeit, super technische Ausstattung und so weiter. Dann kommt die Verantwortung ins Spiel, die die Leute tragen, weil man viele Dinge nicht beim Chef abklären muss, weil man viele Dinge selber entscheiden kann. Und ja, das, da begleite ich die Leute dann bei sich da zu entwickeln und gebe halt äh, Methoden mit ins Team, zum Beispiel, wie, wie kann das irgendwie konstruktiv ablaufen, wie gehen wir mit Meinungsverschiedenheiten um, äh, müssen wir überhaupt einer Meinung sein, ähm, wie, wie ähm, ja, geht, geht man mit unterschiedlichen Menschen um in einem großen Kontext und so weiter und ähm, ja, all diese Themen ähm, finden hier statt. Und wir haben auch dann irgendwie einen eigenen Konfliktlöseprozess aufgebaut, weil wir halt denken, okay, gerade in einem hierarchiefreien Unternehmen ist natürlich wichtig, einen Prozess an der Hand zu haben, wie man durch solche Herausforderungen durchgeht. Und auch der läuft sehr gut. Und es ist total spannend, einfach zu sehen, wie sich das entwickelt, auch wie sich jeder Einzelne entwickelt. Ne?
1: Beim Thema Kultur sind wir ja auch Schnell beim Thema New Work, also wie gestalten wir auch Kultur? Wie kommen wir zu neuen Ideen? Was probieren wir aus an, an neuen Arbeitsweisen, an neuen Tools möglicherweise? Da geht es ja dann auch oft darum, eine gewisse Bereitschaft überhaupt zu wecken, bei den Leuten sich mit den Dingen zu beschäftigen. Und das finde ich immer ein sehr spannendes Thema. Ja. Ich glaube, früher wurde ja oft so von oben runter gerufen: Ihr müsst wollen fand ich ganz toll. <lacht> Ihr müsst euch jetzt verändern wollen. Es, es, es sollte intrinsisch sein, so nach dem Motto. Aber wie, wie, wie glaubst du, ähm, sollte man das tatsächlich angehen? Also Wie, wie weckt man so, eine, so einen Appetit bei den Leuten, sich mit neuen Themen zu beschäftigen?
0: Es ja, einfach transparent machen, also den, den Urge, den Need den dafür sozusagen ähm, transparent darlegen, also erklären, wie die Welt sich gerade verändert. Und ähm, vielleicht kann man es bildlich darstellen, ne? dass wir gerade irgendwie an einem Scheideweg stehen. Also du kannst natürlich so weitermachen wie vorher. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das so gut ist. Ähm oder wir probieren einfach mal ein paar neue Sachen aus. Es muss ja nicht alles auf einmal sein. Wir können es ja schrittweise mal durchgehen ähm, und ähm, iterativ betrachten und dann gucken, was funktioniert und was nicht. Und es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Also dieses, ähm, ich, ich gehe geh meinem Job nach 9 to 5 und mache genau das, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe, bis zur Rente. Ich meine, also von dieser Illusion haben sich wahrscheinlich äh, hoffentlich schon alle verabschiedet. Das ist einfach nicht mehr so. Ähm, und ähm, indem man irgendwie transparent macht, was gerade ähm, ja die globalen Entwicklungen auch sind oder die technologischen Prozesse dahinter, ähm, kann man schon Verständnis dafür entwickeln und irgendwie so nach vorne geneigtes Weltbild, sage ich mal, ähm, dass die Leute ja auch einfach dafür bereit sind, sich einfach mal darauf einzulassen und zu gucken, ähm, ob was funktioniert. Und indem man Feedbackschleifen einbaut und die ganze Zeit... Ähm, noch mal evaluiert, funktioniert das wirklich, macht das Sinn für uns oder nicht, wo können wir uns verbessern, also das wirklich ähm, in, einem, in einem, wie soll ich denn sagen, wie so ein, wie so ein ist eigentlich ja wie so ein Marathon, ne? den man immer wieder läuft und immer wieder guckt ähm, und dann die guten Sachen behält man bei und die schlechten, na gut, wir haben es halt ausprobiert und weiter geht's. Ähm, ich glaube, so läuft das ganz gut und das ist hier auch, also die Leute bringen sich auch selber ein, die haben Ideen, die verbessern das, ähm, also auch wenn jemand hier einen Vorschlag hat und sich über irgendwie Dinge aufregt, haben wir das Prozessfängerprinzip, was ähm, <lacht> wenn du dich aufregst, okay, dann tu was dafür, um es zu verbessern, ähm, weil es wird niemand sonst tun. Also eines der Prinzipien hier. Und ähm, insofern haben wir viele Leute, die sich einbringen und die auch ähm, wirklich irgendwie dann Dinge anstoßen, an die wir überhaupt nicht denken können. Ne? Und natürlich ein anderes wichtiges Prinzip ist Power to the Edge. Also was soll ich denn entscheiden, wo ich keinen Plan habe von, von, von Kundenservice oder Versicherung? Das müssen doch die Leute wissen, die da dranhängen. Und denen muss man doch dann die Power geben, diese Entscheidung zu treffen und nicht irgendwelchen Vorgesetzten oder irgendwelchen Leuten drei Stufen in der Hierarchie nach oben, wenn die das gar nicht so genau überblicken können. Und ich glaube, das ist ganz gut. Das läuft
1: sehr schön hier. Was kannst du denn Unternehmen empfehlen, die sagen, okay, wir verstehen, wir müssen was tun, wir würden jetzt gerne mal unsere Kultur verändern. Also man kann ja natürlich äh, sich irgendwie nette Möbel anschaffen und äh, fancy Collaboration-Tools einführen, aber ähm, die Frage ist, ob sich dann wirklich viel ändert. Also was was empfiehlst du da? Wie, wie startet man überhaupt, wenn man sich mit dem Thema Kultur und Entwicklung ähm, anfängt zu beschäftigen?
0: vielleicht muss man sich die Frage stellen, inwieweit bin ich bereit loszulassen? Also jetzt auf der Führungsebene, inwieweit kann ich meine Kontrollen, Kontrollmechanismen, auch die inneren, die angelernten Führungs, den angelernten Führungsstil, wie kann ich das verlernen und über Bord werfen und Vertrauen zu meinen Leuten erzeugen und diese Barriere, die unsichtbar ist, wegwischen, das geht im besten Fall durch einfache Gespräche, durch einen Kaffee und durch Vertrauen, durch gute Kommunikation, durch ein Miteinander, der vielbeschworene Social Kit, der ja oft fehlt zwischen solchen Hierarchiestufen. In dem Moment, wo nämlich die Leute ihrem Chef gefallen wollen, kriegt der Chef ja auch nur noch zu hören, was er hören möchte kriegt wenig mit von dem, was eigentlich wichtig ist. Und die zweite und noch viel wichtigere Frage ist eigentlich, wie kann ich dann die Struktur vom Unternehmen umbauen oder verändern und sei es sukzessive, so dass diese, diese Haltung bei den Leuten, die erwünscht ist, auch wirklich zum Tragen kommt. Ja, also wenn ich einen Vorgesetzten habe, vor dem ich irgendwie fürchte, meine Meinung zu sagen, dann werde ich das natürlich nicht tun. Ähm, wenn ich aber weiß, okay, ich darf auch anderer Meinung sein und es hat jetzt keine Auswirkungen auf mich, dann kann ich doch viel offener reden und mich viel mehr einbringen. Also wir haben ja auch ähm, keine Pflicht zum Konsens, ne? auch in den Teams. Die können auch unterschiedliche Meinungen haben. Wir, wir sagen nicht, ich habe jetzt irgendwie die ultimative Wahrheit gefunden oder du oder der oder die, ähm, sondern wir gehen davon aus, dass jeder seine subjektive Weltsicht besitzt und das erstmal wertfrei nebeneinander steht. Und in dem Moment sparst du diese ganzen Diskussionen um ich habe recht oder du hast recht ähm, und so weiter und kannst auf einer ganz anderen Ebene miteinander umgehen. Also ich denke, eine strukturelle Veränderung ist unumgänglich. Ähm, allerdings kann man natürlich auch viel über ähm, Verständnis und Transparenz ähm, in einem bestehenden Unternehmen. Ähm, das ist, glaube ich, der erste Schritt. Ne? Und da muss man gucken, okay, inwieweit... Ähm, nehme ich die Leute in die Verantwortung und inwieweit nehmen sie sich diese Verantwortung auch? Das werden sie nur tun, wenn sie verstehen, warum das wichtig ist.
1: Und das sollten dann die, die Führungskräfte natürlich irgendwie auch vorleben. Also da, wo es sie noch gibt, bei euch in Rostock scheint es sie ja so nicht mehr zu geben. Ähm, wobei das wahrscheinlich auch in anderen Teilen des Konzerns äh, noch ähm, vielleicht anders abläuft. Ihr seid ja so ein bisschen die, diejenigen, die auch ausprobieren und äh, machen genau. und tun du sagst auch Transparenz, also interne Kommunikation ist dann ja auch ein Riesenthema. Wie schafft ihr das dann auch, eure Botschaften und Beispiele und Erfahrungen zu teilen? Also mit welchen Tools arbeitet ihr und habt ihr da vielleicht auch ein paar, ein paar Tricks und, und Tipps, wie, wie ihr das transportiert?
0: Also intern ähm, haben wir eine riesen, ähm, ja, haben wir ganz viele Kommunikationsschleifen hier bei uns. Ähm, das heißt irgendwie natürlich irgendwie ja, also wir haben keine, keine Meeting-Kultur in dem Sinne, wir halten keine Meetings ab, nur um Meetings abzuhalten, sondern wir haben schon immer Themen, die wir besprechen. Allerdings ähm, gibt es sehr, sehr viel direkte Kommunikation. Also wir sprechen mit allen Leuten in der regelmäßigen Art und Weise und ähm, vermeiden ähm, Abstände. Also der Geschäftsführer zum Beispiel trinkt jeden Tag mit ein, zwei Leuten Kaffee. So, einfach ohne ein Thema, ohne irgendwas aufzuschreiben, ohne irgendwas festzuhalten, ohne ein Ziel, sondern es ist wichtig, Beziehungen herzustellen. Ja, und ja. Wir haben irgendwie wahnsinnig viele jetzt wieder auch Grill-Events, das heißt, die Teams, die schnappen sich den Grill, stellen sich hier unten an die Warnung und grillen. Ich glaube, jeden Freitag ist hier der Grill an oder auch unter der Woche, <lacht> bin ich mir nicht so sicher. Also ähm, dieses, es ist einfach wie ähm, wie so ein zweiter Freundeskreis, der sich hier aufbaut auf Arbeit. Wir haben viele Leute, die auch irgendwie, da wir ständig auch onboarden und wachsen, ähm, die dann ihre Freunde mit hierher bringen oder ihre Partner, oder ihre Mutter, oder ihren Vater, oder irgendwie, Kas also hier sind viele Familien mittlerweile, die hier auch miteinander arbeiten, ähm, und wie wir die Botschaft transportieren, einfach durch ähm, Vorträge zum Beispiel, wir werden oft eingeladen, ähm, ähm, um dann in anderen Unternehmen zum Beispiel irgendwie davon zu erzählen, wie wir strukturell aufgebaut sind, wo wir, wie wir uns, ja, wie wir uns kreiert haben sozusagen und wie wir das auch weitertreiben treiben. Und ähm, so ähm, gehen wir schrittweise hinaus in die Welt und versuchen, ähm, das auch zu teilen ne? und, und das auch nicht irgendwie zu verstecken, irgendwie, wie wir wie wir hier funktionieren, weil wir denken, das ist halt schon ähm, ja, eine tolle Art und Weise, miteinander zu arbeiten. Und ähm, da profitiert im Prinzip jeder Einzelne von. Also uns hat noch niemand verlassen, weil eben hier die Struktur oder das Arbeiten nicht gefallen hat. Das ist tatsächlich so, dass die Leute hier einfach gerne sind.
1: Das, das finde ich super, da, dass man darauf achtet, dass, dass ihr das tut und dass ihr euch mit dem Thema Social Kit auch so beschäftigt. Und ich sehe das auch so. Also Beziehungen sind am Ende auch das, weshalb man dann gern zur Arbeit kommt. Ja. Äh, und dann arbeitet man manchmal auch an einem Thema, das einem vielleicht gar nicht so unbedingt liegt, wenn man gern mit den Kollegen zusammenarbeitet. Äh, umgekehrt ist es dann nicht so gut. Ja. Ähm,
0: ja, es gibt ja natürlich immer Themen. Ne? Man, niemand macht alles hundertprozentig auf Arbeit mit gleichem Feuer. So, Es gibt immer irgendwas, was, nee, naja gut. Ne? Und es gibt immer Stressmomente, klar. Aber wenn man weiß, äh, ich reagiere da halt so und so drauf, dann bist du gleich ganz anders ähm, in, in, in der Aktion. Also du bist gleich ganz anders im Annehmen der Umstände. Genauso, wenn du weißt, okay, auf Veränderungen reagiert der Mensch normalerweise mit Ablehnung. Ja, unser Gehirn will ja Routine. Wir wollen uns nicht anstrengen, wir wollen Energie sparen und so weiter. Ähm, insofern, wenn ich, wenn eine Veränderung kommt, auf die wir nicht vorbereitet waren oder mit der wir nicht gerechnet haben, finden wir das grundsätzlich erstmal eher blöd. Es sei denn, es ist eine Million Euro, die auf meinem Tisch landet. So, dann wahrscheinlich. Eher, aber dann fragen wir uns auch: Oh Gott! Ne? Ähm, also, wenn wir, wenn wir davon ausgehen, dass wir wissen dass wir auf Veränderungen eher mit einer negativen Einstellung reagieren, können wir in dem Moment, in dem diese Veränderung kommt, viel leichter in die Aktion gehen und sagen, okay, hm, muss jetzt erstmal mal mit klarkommen, weiter geht's. Also man ist nicht so gefangen in seinen Emotionen.
1: Mhm. Aber gerade auch in, in Zeiten, in denen einige im Homeoffice sind, andere im Büro, also Hybrid nennen wir das dann auch, wie, wie schafft man es dann auch, diesen Social Kit beizubehalten? Und, und ich glaube, der ist auch an vielen Stellen, in vielen Unternehmen auch ein bisschen verloren gegangen im letzten ja. Jahr.
0: Ja, also wir haben da, wie gesagt, wir haben da gar nicht groß eingegriffen, wir haben so ein paar Aktionen gemacht, wir haben irgendwie eine Geocaching-Aktion ins Leben gerufen, wo die Leute mit ihren Kindern dann äh, Goodies äh, gesuchen konnten, die wir in ganz Rostock und Umgebung versteckt hatten, zum Beispiel sowas. ja. Ähm, oder ähm, verschicken halt irgendwelche kleinen Geschenke irgendwie mal an die Leute, dann haben die, die Teams von sich aus gesagt, okay, wir wollen uns alle sehen, also machen wir morgens äh, eine kleine Zoom-Session von halb acht bis acht oder was vor der Arbeit und wer Zeit hat, kommt kurz mit rein Kaffee trinken. Also solche Kleinigkeiten. Ähm, und ähm, dass die Leute einfach irgendwie wieder in, ja, in den Kontakt kommen. Ne? Und wir haben ja auch, ähm, ich glaube, einen Tag bevor Twitter gesagt hatte, wir machen fünf Tage Homeoffice ähm, offen, haben wir das auch getan. Ähm, weil wir denken, okay, die Leute können selber entscheiden, ob sie jetzt irgendwie zur Arbeit kommen möchten oder zu Hause arbeiten. Und es gibt schon ein paar Leute, die am liebsten immer nur noch zu Hause arbeiten. Nur da sagt dann das Team irgendwann, ey, warte mal, ich kenne deine Nase gar nicht mehr, komm noch mal vorbei. Und dann treffen die sich trotzdem. Also die regeln das dann unter sich. Mhm. Ähm, das ist dann die große Power ne, von, so einem, von so einem selbstgeführten Team, weil die ja einfach, die sind wie so eine Clique und die müssen sich natürlich finden mit all ihren Stärken und Schwächen und schauen, dass sie ihre Teamziele erreichen und dass sie da miteinander arbeiten und kooperieren. Mhm. Und dann finden sich solche Lösungen. Naja, und wir machen halt irgendwelche Events. Wir haben auch irgendwie unsere zwei zweijährige Geburtstagsfeier, die war super, haben wir online gemacht, da haben wir einen Kneipenquiz gespielt. Und Jane and the Rain, eine kleine Band aus Rostock, hat dann für uns noch ein, ein Konzert gespielt, direkt aus ihrem Studio. Das war dann cool. Wir hatten so Live-Musik in einem virtuellen Event, haben vorher Goodie Bags an alle geschickt. Jeder hat irgendwie Bier bekommen, ein paar Salzstangen. Also nichts Großes, es sind immer nur so Kleinigkeiten.
1: Gesten, Mhm.
0: aber alle Leute waren dabei und es war irgendwie eine super Stimmung und ähm, ja, sowas machen wir hier, hier ständig. Und das ist natürlich dann irgendwie auch meine Aufgabe, irgendwie das zu koordinieren. Viele Ideen kommen aus den Teams und ähm, genau.
1: Hat das denn auch Was. mit Employer Branding zu tun? Oder auf jeden du,
0: Fall, Also auf jeden Fall. Aber gar nicht. Ich
1: frage frag nur deswegen, weil ähm, einige das ja auch aus dieser Marketing-Motivation heraus tun. Ne? Sie das, möchten gerne ein nettes... Ja. Bei euch glaube ich das jetzt nicht, aber einige äh, versuchen dann das und schicken das und nett und äh, nur, nur damit die ähm, Leute bleiben und neue kommen. Nee, also, weißt du? Das,
0: ich glaube nicht. Wir machen das einfach, weil, weil es, weil es wichtig ist, zu zeigen auch, dass, dass jeder hier willkommen ist sozusagen und es spricht sich natürlich rum. Aber wir machen es nicht vor dem Gedanken, dass wir jetzt irgendwie uns super gut darstellen wollen, sondern wir machen es einfach, weil wir es machen, weil es Teil unserer Kultur ist. Ähm, und das spricht sich herum und ja, wir, wir haben viele Bewerbungen ähm, und die Leute wollen hier arbeiten, weil sie gemerkt haben, auch krass, es geht ja auch anders, ne? ähm, aber nicht vor dem Hintergrund, äh, wir müssen uns jetzt so und so in der Umwelt darstellen. Wir haben auch, das ist auch in Corona-Zeiten, äh, wir gucken immer, was können wir in die, in die Umwelt zurückgeben und auch in die Region. Äh, wie können wir uns irgendwie engagieren? Dann haben wir zum Beispiel, hat eine Mitarbeiterin angefangen, Geld zu sammeln, ähm, um, ähm, um Bäume zu pflanzen in ihrem, im Jugendclub in Bützo zum Beispiel. Dann haben wir irgendwie Bäume eingekauft und die neulich gepflanzt und äh, lauter so Aktionen oder haben hier an diesem Rostocker Lauf teilgenommen. Ich weiß nicht, wie viele Leute, über 50, ähm, um dann im November Bäume in der Rostocker Heide zu pflanzen und ähm, die Leute haben irgendwie, weiß ich nicht, im Tierheim Futter gespendet, irgendwelche Teams dann Wünschewagen wagen, supported. und also es ist einfach auch ein wichtiger Grundpfeiler von unserer Philosophie zu gucken, okay, was kann ich zurückgeben, ne? wie, wie ähm, kann ich der Umwelt noch was Gutes tun? Also nicht der Umwelt im Umweltsinne, sondern dem Umfeld. Und mhm. ähm, ja, wenn, wenn sich die ein oder andere Firma oder Startups hier in Rostock irgendwie daran orientieren oder sagen, ach, guck mal, das ist ja cool, das wollen wir auch, dann freut uns das total, ähm, weil wir wissen, okay, wir haben irgendwie einen Impact.
1: Mhm. Wenn man sich da jetzt noch weiter darüber informieren möchte, was ihr da so tut, ähm, was kann man da verfolgen, äh, was kannst du da empfehlen, was tun wir in die Show naja,
0: Also wir posten halt viel auf LinkedIn so. Und ansonsten einfach eine E-Mail schreiben und dann können wir ins Gespräch kommen.
1: Und auf eurer Website habt ihr auch noch ein paar, paar Dinge äh, dazu dargestellt. Also das tun wir auf jeden Fall in die Shownotes. Und ähm, Anja, auch du kommst natürlich nicht herum. Und äh, auch dir würde ich gerne zum Ende des Interviews nochmal drei, vier kurze Sätze rüber schmeißen die du bitte spontan beendest. Okay. Mit Rap beschäftige ich mich noch, weil...
0: Weil es mir einfach Spaß macht, äh, Mucke laut im Auto zu hören, mit Fenster auf und Ellbogen raus.
1: Kannst du da noch was verraten? Kommt da noch mal wieder was?
0: <lacht> ähm, ja, ich habe so ein halbes Album rumliegen seit Jahren. Ist wahrscheinlich total, ist es ist wahrscheinlich jetzt schon oldschool, bevor es fertig ist. Ähm, ich hoffe, dass wenn die Kinder ein bisschen größer sind, ähm, ich dann in unserem Home Studio die Sache mal aufnehmen kann.
1: Du ja. kannst ja so ein HDI-Recruiting-Rap-Video machen.
0: Nein. <lacht>
1: <lacht> Nein, Spaß. Nein. Um, okay, äh, zweiter Satz. Um, man sollte unbedingt mal nach Rostock kommen, weil...
0: Es ist die schönste Stadt der Welt, ist, wie der Oberbürgermeister Matzen immer wieder sagt. Und ich glaube, er hat recht. <lacht>
1: um, ich schalte ab, indem...
0: Ich auf dem Wasser auf meinem Surfbrett bin.
1: Man sagt mir nach, dass...
0: Keine Ahnung, muss man die Leute mal fragen, was sie so reden, ne? <lacht> Weiß ich
1: nicht. Weil <lacht> du vorhin sagtest, du bist auch eher so eine introvertierte Ruhige. Wirst du so auch wahrgenommen? Oder Nein. bist du mittlerweile die ist,
0: ich, bin an, ich bin angelernt extrovertiert. Aber ich, kann auch, ich könnte auch irgendwie gut mal so ein Jahr in der Höhle sitzen und meditieren. Wäre auch kein Problem. Gut, meine Kinder würden mir fehlen. Also wahrscheinlich wäre es doch ein Problem. Aber so grundsätzlich ist es für mich nicht schlimm, alleine zu sein, nur meine Gedanken zu haben oder sie auch nicht zu haben. Einfach ja, meditieren.
1: Okay, nächster Satz. Mein absolutes Lieblings-Rap-Album ist?
0: Die das ist eine Fangfrage, die ist gemein. Das kann ich nicht oder sagen. Oder
1: ein, eins meiner Liebsten.
0: Kann ich auch nicht sagen. Wir fallen sofort ganz viele äh, Singles ein aus den 90er Jahren oder, oder Rap Artists, Nas, Biggie Small, Smith Wesson, Wu-Tang Clan, die alte Garde.
1: Bist auch noch äh, so ein bisschen. Ich stuck, bin auch so ein bisschen geblieben. Ja,
0: sorry, ja. forever and ever and ever.
1: Mir geht es auch so. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass, dass ja, das eine prägende alt. Zeit war auch, ne?
0: Ja. Wir glaub, werden man noch Man halt. dann
1: immer so in den in, in der Zeit, in der man sich dann so entfaltet und entwickelt, diese Musik äh, hält das irgendwie so fest. Und wenn man diese Musik dann hört, dann flasht man so ein bisschen zurück oft. Ne?
0: Weißt du noch früher, die Leute, die in den 90ern noch rumgerannt sind wie in den 80ern, mit so den Harthollen und diesen Jeansjacken und so, mittlerweile sind wir die, die aus den 80ern sind. Also, ne, so, wir rennen, also ich könnte ja auch immer noch in weiten Hosen rumrennen, ist mir eigentlich scheißegal. <lacht> also, <lacht> <lacht> ähm, aber ja, man bleibt halt hängen auf seinen Jugend-Favorites ähm, und ähm, ist so ein bisschen unangenehm, aber eigentlich auch nicht.
1: Und letzter Satz, unter New Work verstehe ich?
0: Unter New Work verstehe ich mich mit allen Aspekten meiner Persönlichkeit einzubringen in das, was ich gerne tue.
1: Cool. Sehr schön auf den Punkt gebracht. Vielen Dank, Anja. Danke dir. Äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da einmal äh, mit dir äh, durchzufliegen. Ich bin
0: total gespannt, was du jetzt für einen Text darunter schreibst über dieses Interview <lacht> <lacht> oder unter dieses Interview.
1: <lacht> das, das werden wir noch sehen. Auf jeden Fall äh, folgt der Anja mal auf LinkedIn am liebsten. Ja, gerne. Tun wir mit in die Shownotes rein. Äh, weiterhin viel Erfolg, äh, auch natürlich bei der HDI. Finde ich echt cool, was ihr da vorantreibt und ich hoffe, dass das auch in, in viel mehr konservativen Unternehmen vorangeht. Ähm, Gerade das Thema Hierarchie, Führung, Kontrolle abgeben ist da, glaube ich, echt so ein Knackpunkt, denn Innovation wollen mittlerweile ja irgendwie alle. Ja. Und fancy äh, Möbel, Tools etc., darüber müssen wir nicht mehr reden. Und auch Hybrid irgendwie, klar, dass man mal im Homeoffice ist und dann mal im Büro. Das sind alles so Themen, glaube ich, die hoffentlich klar sind, aber wirklich, wie, wie schaffen wir es, dass die Leute auch sich einbringen, Ganzheitlich mit ihren Stärken Verantwortung ja, du, übernehmen können. Das sind, glaube du musst ich, die, halt die
0: Struktur verändern, damit die Leute die Möglichkeiten haben, das auch wirklich zu tun. Hm. Ansonsten ist es nur eine leere Hülse und all die Sachen, die du gerade erwähnt hast, sind halt nette Gadgets. Ne? Klar, es ist ja. schön, schön, einen schönen Arbeitsplatz zu haben und irgendwie einen Sessel und eine Schaukel und weiß ich nicht, einen Flipper. Aber wenn du die Struktur nicht hast, dann ist das alles nur Beiwerk.
1: So. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank. Ähm, wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Ähm, Gerne, dann, ja. Äh, sag Bescheid, wenn du mal wieder irgendwo auf der Bühne stehst. Das mache ich. <lacht> Alles klar. Vielen Dank. Mach's
0: okay, gut. bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode. New Work Chat mit Anja aka Pyranja mit dem großen Herzen für Familie, Musik, Rostock und die Ostseeküste und dann auch noch das Thema Kultur und Kulturentwicklung. Also die perfekte Gesprächspartnerin eigentlich für mich auch. Das sind ja meine Herzblutthemen. Folgt der Anja mal auf LinkedIn zum Beispiel. Ich tue euch den Link natürlich in die Shownotes und wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch auch sehr gerne mit mir vernetzen bei LinkedIn. Dann könnt ihr mir dort auch gerne schreiben, wie ihr den Podcast findet, was ihr euch wünscht, wen ihr euch wünscht, was bitte auf gar keinen Fall nochmal passieren soll, wenn es irgendwelche Logos gab, was auch immer. Her damit, ich bin wirklich gespannt und freue mich über ob ihr jedes Feedback, ganz egal. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, Ihr müsst ja für den Podcast nicht zahlen. Noch nicht, wer weiß. Vielleicht bauen wir irgendwann mal eine Paywall ein. Nein, Spaß beiseite. Aber wenn ihr wollt, dass wir hier noch A, mehr Gäste einladen können, spannende Gäste und B, das Ganze auch nochmal auf ein neues Level heben. Da gibt es ein paar Ideen. Dann supportet den Podcast bitte. Auf LinkedIn könnt ihr mir eine Empfehlung schreiben. Zum Beispiel könnt meine Kenntnisse auch bestätigen. New Work und Podcast wären das. Und dann können wir nämlich auch Xing und dem New Work Award zeigen, dass hier eine ganze Community dahinter steckt, denn das habe ich in der letzten Folge ja schon verraten. Ich habe mich beworben um den New Work Award als New Worker, also in dieser Kategorie. Ich mache das ja alles wirklich nebenbei für mich. Ich lerne gerne, es macht mir Spaß und ich freue mich dass ihr alle zuhört und das Ganze auch weitertragt und weiter teilt. Ich verstehe das auch als Plattform. Und viele Folgen sind wirklich auch nur so zustande gekommen, weil ihr auf mich zugekommen seid und gesagt habt, Mensch, mit dem solltest du mal sprechen oder auch mit mir solltest du mal sprechen gibt natürlich keine Garantie, dass das dann immer klappt. Ich muss natürlich auch so ein bisschen schauen, wie sind die Themen und worüber haben wir vielleicht noch nicht gesprochen, aber ich finde, da können wir diesen Podcast genauso weiterentwickeln, gemeinsam in enger Zusammenarbeit sozusagen. Soweit von mir. Schöne Grüße aus Rostock City. Wenn ihr mögt, checkt auch nochmal unser Social Intranet ab, die Moin-App, mit der wir seit letztem November am Start sind für mittelständische Unternehmen, die sagen, wir müssen unsere Leute besser vernetzen. Wir setzen auf Transparenz und Partizipation und wir helfen gerne dabei. Wir haben da ein sehr, sehr einfaches Tool entwickelt, das sich an LinkedIn und Twitter und Instagram orientiert und dann fühlt sich das Ganze an wie Social Media für die interne Kommunikation. Und wir helfen dann auch noch dabei, dass das kulturell alles passt. Kommt da gerne auf mich zu oder checkt mal unsere Seite ab moinapp.de das war von mir ganz kurz. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund und bleibt connected.